0: galera do Matisse Podcast, sejam bem-vindos a mais um episódio. Estamos aqui para o sexto, sexto episódio do nosso Matisse VA Podcast. Oh, Caramba! De oh, novo. Oh, Aí ó, sexto é. epi... <risos> é, Você vê quando a gente. Já desconcentrou o cara, já quando não Quando não ensaia, fica um negócio muito lindo já é né? Texto, já Vocês é viram texto, que, que ficou legal, já me perdi todo aqui com esse. Mas gente, estamos no nosso sexto episódio e é uma alegria muito grande a gente ver que o nosso podcast está crescendo, está cada vez maior. Ó, da última vez a gente já conseguiu evoluir porque a gente trouxe aqui ó as imagens, certo, com corte de câmera e tudo. Agora vocês estão percebendo aqui ó, até a as luzes aqui ó, a iluminação, tal negócio, tá bonita, tá cada vez tá cada vez mais sofisticado, digamos assim. E o nosso podcast está está crescendo. Seja bem-vindo você que está aí nos acompanhando, nos assistindo Ou você que está nos ouvindo nas plataformas do Spotify, Instagram, Facebook, Youtube Seja bem-vindo, fique até o final Que eu tenho certeza que Deus vai falar nos nossos corações E vocês já estão vendo o nosso elenco de hoje aqui, ó O elenco tá, ó, tá diferente Já vou falar que aqui a gente tem três regiões do Brasil Só nesse elenco aqui, ó Tem Sul... Tem Sudeste e tem Nordeste, é isso mesmo? Isso mesmo. É, então vamos começar do Nordeste ali, ó já no cantinho ali. Nosso querido Fernando Aquino.
1: E aí, mano? Seja bem-vindo ao podcast. Muito obrigado, meu irmão. Paz, galera. Sejam muito bem-vindos ao nosso sexto episódio do podcast O Matos Vila Americana. Hoje, eu tô nervoso já, mano. É nervoso? <risos> Primeiro podcast, mano do céu. Bom, mas é que legal. só né?
0: É uma benção poder. A gente quer trazer cada vez mais gente nova pro podcast. Cês, a primeira vez vocês estão vendo a carinha do Fernando aqui. Isso. Na outra ele tava na câmera. Agora ele tá aqui com a gente, ó, que bonitinho. Sair
1: de trás das câmeras,
0: mano. <risos> tá aqui com a gente hoje participando do podcast. E ó, o outro novato aqui. Já a gente vai falar o tema para vocês. Outro novato. Ele que vem diretamente do Rio de Janeiro. Pô, oh, nem falei, o Fernando vem de do...
1: Ô... Cabrobó, Cabrobó, Pernambuco. Olha só. Nordeste, Brasil.
0: Gente, peço perdão, galera do Pernambuco, esqueci de citar a cidade dele. O
1: Pernambuco vai ver em peso esse vídeo. Vai ver em peso. Pelo menos um certeza. milhão dos meus irmãos vão assistir.
0: <risos> só, a família, só, só a família do Fernando já vai garantir um recorde audiência. de audiência, meu irmão. <risos> Se os meus irmãos,
1: cada um der um play. Já era. Já gente. é o auge.
0: Explodimos o nosso podcast. E vindo do Rio de Janeiro, nosso querido. Raul! É isso mesmo,
2: Raul. Seja bem-vindo, mano. É, Não é exatamente de Raul, né? É Raul Ivan. Raul Ivan? Só para... Nome <risos> artístico. né? Mas eu estou bem feliz. É a segunda vez que eu estou participando do podcast. A primeira vez que estão vendo a minha cara. E vamos torcer para que dê tudo certo. E que saia tudo, né? Mas só um lembrete. Hoje, quando me convidaram... Não, não precisa. <risos> eu falei... Pô, Jim, qual que é o tema aí? Vou ver. Daqui a pouco eu te falo. Cinco minutos antes de começar o podcast. Foi mal, mano.
0: Não, então, tava, tava na correria... <risos> tava na correria de... Né, ver, arrumar aqui toda a produção. Esqueci de avisar o, o participante do, do podcast qual era o tema. Mas, como ele é um cara bem preparado, tá sempre preparado, ele já tava ó, na ponta da língua, já sabido. É, é pra você, era para você ficar ansioso para o tema, igual a galera tá ansiosa para saber qual que é o tema de hoje, entendeu? Na verdade, a galera já viu na capa, né? então não tá ansiosa nada, todo
2: mundo já, <risos> já sabe. sabe. Não é. é tão surpreso assim.
0: Rafa tá aqui com a gente hoje mais uma vez, ó, o Rafa é presença marcada aqui no nosso podcast, seja bem-vindo, mano. Mas
3: galera, estamos aqui para mais um, cinco de seis.
0: É, o Rafa faltou Quase, só um. um, mas o Rafa tá aqui com a gente sempre trazendo... Uma, uma bons argumentos boas conversas o Rafa é o cara que que a gente zoava ele que ele ficava questionando na escola dominical ele era sempre o cara da pergunta difícil da pergunta difícil e o professor que está aqui era sempre o cara que tinha que responder <risos> né Fer seja bem-vindo mais um mano
4: paz galera tudo bem com vocês sejam bem-vindos aí a mais um episódio do podcast da Dalmatis Vila Americana, um prazer estar com vocês. Você que ainda não ouviu nenhum, por acaso esse é o primeiro que você está ouvindo, assista lá os outros. Está é, tudo disponível no YouTube, no Spotify, é, em todas as plataformas, Instagram, Facebook. Então, não, você não tem desculpa para não assistir os outros episódios. É uma benção, uma conversa que vai edificar a tua vida. E um prazer estar com vocês, Piazana. Sempre um prazer uma enorme estar nossa. com vocês, um prazer inenarrável, inenarrável é maravilhoso que esse gente. tempo de comunhão, línguas esse tempo à existe? mesa.
1: É línguas estranhas, é isso? É, é uma igreja <risos>
4: pentecostal e nós, é,
1: é isso aí. língua
0: gente, estranha tá? para tudo, tudo quanto é quanto nós. lado, nós. Bom, e você que está nos assistindo, você pode estar nos assistindo no YouTube, pode estar nos ouvindo no Spotify, mas também pode estar no Facebook e no Instagram. Né? E o tema é exatamente sobre essas plataformas Olha aí, meu Deus. que você está nos, nos vendo ou nos ouvindo neste momento, as redes sociais, né? então a gente vai falar hoje sobre o foco e as redes sociais, será que as redes sociais tiram o nosso foco? Será que nós muitas vezes perdemos ali o foco do nosso propósito de algo muito importante na nossa vida por causa de algo tão
4: instantâneo ali, né? Tão bobo quanto uma rede social. Cara, eu estava eu tava fazendo um curso hoje e no curso falava bem assim que o Brasil ele é o segundo colocado em, em maior quantidade de tempo por dia em que as pessoas passam nas redes sociais. Isso dá uma... O brasileiro, como um todo, ele passa uma média de 9 horas e 20 minutos nas redes sociais. Meu Deus. Nossa, altíssimo. Nossa. Agora, você, agora você pense. Imagine que você durma lá suas 8 horas por dia.
1: Que já é muita coisa, né? Já é muita, <risos> tá coisa. Dormindo muita coisa. Hoje em dia é, é impossível. Tá quase.
4: Mas <risos> vamos imaginar, né? Que a pessoa durma 8 horas por dia. Mais 9 horas nas redes sociais já dá aí 17 horas eu nem trabalha esse cristão né <risos> então isso significa que a pessoa tem só mais sete horas no dia para trabalhar para almoçar para se relacionar com a família cara e aí onde que a gente vai parar com isso meu deus é verdade e, e
0: cara é é, é, um, é um negócio tão atual né a gente às vezes a gente olha hoje e eu mesmo me pego pensando fala, cara, como que será que era na época dos meus pais? Não tinha Facebook, não tinha Instagram para ele mexer. Ele ficava fazendo o quê no tempo livre? O né? que, que eles ficavam fazendo? E a gente está tão acostumado a, a pegar o celular e a primeira coisa que a gente vai fazer é... Ah, não, deixa eu ver aqui o Instagram, deixa eu ver que novidade tem, deixa eu ver o que tem aqui no Facebook, ou no Twitter, ou sei lá, no TikTok. Agora tem muita coisa, né? Tem muita coisa para ser acessada. E muitas das vezes é, a gente vai abrir o celular ou abrir o computador para acessar algo que que vai nos edificar às vezes eu oh, vou ver aqui e vou ler a palavra vou ler a Bíblia aqui no aplicativo do celular e aí você se pega mexendo em Facebook, Instagram, em qualquer
1: coisa menos na Bíblia, né? Menos no que você deveria estar fazendo. Então ali já é um exemplo de que você está perdendo foco. Exatamente. Geralmente a primeira coisa que a gente faz, né, é quando acorda, já é pegar o celular e ver qual notificação que tá, né, cara? Alarma um o celular, já vai ver as notificações, já vai no Instagram, WhatsApp e, e essa é a primeira coisa que a gente faz, né? geralmente, a, antigamente eu acredito que a primeira coisa que as pessoas faziam, né, os cristãos, era orar ou ler a Bíblia ou fazer alguma coisa relacionada a isso, né? eu lembro que eu vi a minha mãe, né, um Há pouco tempo atrás, sempre quando ela acordava, a primeira coisa que ela fazia era orar, ler a Bíblia, depois ela fazia outras coisas, né? E hoje a gente está com um costume totalmente diferente, uma né, Uma questão de
4: prioridade, né? Isso. Você começa a priorizar coisas que são secundárias. Você troca a oração, como o Fernando falou ali, pela, por dar uma olhada...
1: No Instagram, no Facebook. Meu Deus. Às vezes até tem a intenção, né? Eu vou abrir a Bíblia aqui, né? Vamos ler um versículo. Vamos <risos> ver qual o versículo Funciona, do dia. Né? Mas já vê o WhatsApp lá, aquela pessoa importante, né? Eu não vou responder aqui. Quando vê, nem dá tempo mais ler a Bíblia. É não, verdade. na realidade é bem, é bem engraçado que
2: o Fernando até falou assim: às vezes a gente dá prioridade. Sendo que, às vezes, como diz o tema, a gente está tão desfocado. Está tão fora de foco com as coisas relacionadas à rede social e celular, que às vezes a gente só pega o celular para fazer uma coisa. Aí você, sem querer, <risos> abriu o TikTok. Tu não ficou ali cinco minutos, enquanto tu vê, tu passou uma hora ali. Isso não é nem a. não é só a questão da prioridade, é a questão de você estar tá tão fora de foco quando você tem um telefone na mão que acaba saindo dali do seu foco, né? Que você provavelmente achava que tinha e se perdeu totalmente.
0: É, é o, o telefone, né, o celular, no caso, ou o computador, deveria ser algo para nos ajudar, né, para nos auxiliar. da oh, tecnologia chegou para ajudar a gente a evoluir, ajudar a gente nas coisas que a gente precisa realmente. E, para muitos, tem se tornado algo que tem atrapalhado. Né, ao invés de ajudar, ele tem tirado o foco das coisas realmente necessárias.
2: É, na realidade quando eu fiquei sabendo do tema 10 minutos atrás eu peguei meu celular porque eu lembrei de uma coisa que eu vou até ler aqui eu até antes de começar eu perguntei mais ou menos quanto tempo durou desde quando, quanto tempo faz que começou essa parte do smartphone, né? O telefone já existe há bastante tempo, mas é smartphone e com o passar do tempo tem uma nova um novo transtorno que se chama nanofobia ou nanofóbico que no caso é o nome da, da fobia que vem do termo inglês no-mo ou do no-mobile é descrita como o medo ou a sensação de angústia quando alguém se vê impossibilitado de se comunicar com o outro devido à ausência do celular ou smartphone. Meu Deus, cara. Para vocês verem como que... Aonde a gente está indo parar? Criado... Foi criado não, né? Foi dado um termo, um transtorno psicológico que a pessoa sente pavor de meter a mão no bolso e não sentir o telefone. É, quando eu, eu falaram o tema, eu lembrei assim, disso que eu tinha lido uma vez em algum lugar, porque, para ser sincero, eu já perguntei para mim mesmo se eu era viciado em telefone. Eu pesquisei uma vez o que, que faz uma pessoa viciada em rede social e telefone. Aí, quando eu fui pesquisar, eu vi que não era. Então, graças Opa. a Deus. Uu, eu achei que ele ia né? Eu, eu sou viciado. É realmente, eu tenho
4: redes sociais. Meu nome é Raul. Eu estava quase falando um bem-vindo aqui para você, cara.
2: Não, não, mas é Depois que eu olhei, eu falei, não, eu não... Você é um ex viciado ou você é um... Você nunca foi ou você é um ex aqui nesse momento? Não, graças a Deus. Então, eu... só
3: as redes sociais também, né? Muita gente também acaba tendo isso com computador, videogame, Boa. ficar ele jogando, tipo, ficar numa ansiedade e não conseguir ficar um dia sem entrar um pouquinho. Você fala, nossa, se eu não entrar hoje, eu vou perdendo não sei o que? eu vou perdendo não sei o quê. E quando vê, tem que entrar, se não entrar, não está bom, já fica aquela ansiedade. Isso também acontece muito, é uma coisa que tem que ser observada. Já vi vários casos já de pessoas tanto com isso, que se encaixa também nessa, nesse tipo de, de sintoma que o Raul descreveu, de ficar ansioso, de ficar com uma angústia dentro de si porque não entrou no celular, porque não ficou sem celular por algum motivo e acabou não a bateria, é, E não entrou no videogame, então é uma coisa bem séria mesmo que tem que ser tratada.
0: É verdade. E a gente estava aqui conversando antes de começar o, a gravar o podcast. E a gente estava falando, né? Vamos para a palavra de Deus. Vamos ver quem foram os caras que não perderam o foco nenhuma vez? Pelo menos nem uma vez no caminho ali, né, no, no seu propósito. E a dificuldade que foi para a gente achar esses caras, a gente achar esses personagens, foi enorme, né? Filho? Cara, quase todo mundo que a gente falava, ah, não, perdeu o foco nesse momento. Lembra de Daniel?
1: <risos>
2: <risos>
4: Bom, mas mas é, brincadeiras à parte aí, Daniel, ele foi um cara que não perdeu o foco. E olha só, a, a, se a gente olhar a vida do cara, a vida de Daniel, ele estava num lugar que não era o lugar de origem dele, ele tinha sido levado cativo. Imagina você ser retirado à força do lugar que você mora. Né? Foi lhe dado um outro nome. E ainda a possibilidade de ele participar de manjares, e eu penso que esses manjares que foram oferecidos para Daniel seriam as redes sociais de hoje. Porque lá ele teria tudo do bom e do melhor. A mesma comida que o rei comia, ele ia comer. E ele falou assim, não. O meu foco é outro. Eu quero né, focar naquilo que, que realmente importa, que é buscar Deus. E ele orava três vezes ao dia. E ele buscava Deus e, e, e o foco dele estava em quem devia estar, que era no nosso Deus. E é, e é muito interessante como Deus ele recompensa, como Deus ele, ele abençoa aqueles que não perdem o foco. Né? Se você está aí pensando em casa, ouvindo essa, essa mensagem, esse bate-papo, saiba que Deus vai te abençoar, saiba que Deus vai cuidar de você, saiba que Deus vai prover aquilo que você precisa se o teu foco estiver tão somente nesse Deus não perca o foco por essas distrações por esses manjares que são oferecidos às vezes esse manjar que está sendo oferecido aos teus olhos na rede social né, é o simples fato de você dizer não para isso de você cortar de você não acessar de você né, parar com, com com essas com esse aceite das coisas desse mundo vai fazer vai te trazer muitas bênçãos vai te abençoar muito e Daniel, eu penso que é um cara assim pra gente se espelhar, para a gente se inspirar e não aceitar os manjares e receber bênçãos da parte de Deus. Isso não não quer dizer que vai nos livrar das, da cova dos leões. Daniel, ele não aceitou o manjar do rei, mas foi jogado numa cova. Mas, todavia, o nosso Deus aí abençoou ele, cuidou dele lá dentro da cova. Não livrou ele da cova, mas livrou ele dos leões. E a gente tem aí o Exemplo de Daniel, que não perdeu o foco.
3: O foco dele era tamanho que, mesmo sob a ameaça de morte, ele continuou no propósito dele de orar três vezes ao dia. né? Realmente um, um exemplo a ser seguido por nós hoje em dia.
0: Com certeza. Com Meu certeza. Deus. É, é A gente vai a gente vai encontrar vários personagens que, infelizmente, acabaram se desviando. Daniel é um bom exemplo. E depois veio o Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vieram depois e não também não perderam o foco né seguiram esse exemplo né logo ali na, na sequência e continuaram né seguiram o seu propósito seguiram aquilo que eles acreditavam seguiram a fé deles e mesmo diante de uma ameaça de morte como o Rafa falou também não não foram né é, não foram livrados da fornalha mas foram livrados lá dentro lá dentro da fornalha né então a gente vê que Deus vai estar ali, mesmo que você tenha que passar pela situação, mesmo que você tenha que enfrentar a dificuldade. Às vezes, você não desviar o seu foco não vai te fazer você se livrar da dificuldade. Mas, quando você estiver nela, Deus vai estar ali,
1: né? Vai te dar uma mão e vai te levantar, vai te tirar daquela situação. Pois é. Não é fácil, né? A gente sabe que <risos> manter o foco é difícil mesmo, mano. Tanto para Daniel, tanto para Sadraque Mezach, abed -Nego. foi difícil, né, cara? É, principalmente pelo tempo né? As, as penalidades das coisas De errado que você fazia contra o reino Era cruel, né? era morte Era castigo realmente cruel Então, hoje em dia está fácil mano. Você ficar sem um celular E por ser fácil, está difícil <risos> é, a, a
4: gente tem aqui uma, uma questão ó, Que para você manter o foco Você tem que se posicionar Em relação a, ao, que, ao que lhe é oferecido é, Daniel, ele se posicionou Diante do lá daqueles Que ofereceram manjar Eu não quero é, Sadraque, Mesaque, Abidinego ele, se, Eles se posicionaram é, eles, O rei falou Se curvem e eles se
1: posicionaram Não vou me curvar Imagina as pessoas que estavam vendo aquilo ali Que estavam acostumado com aquelas coisas né, Falaram, nossa, que louco aquele cara Como né? que
4: ele rejeitou? Como
1: que ele não entra na rede social? Cara. <risos> Hoje em dia, meu Deus, como que você não tem Instagram, mano? Como que você não tem WhatsApp? Que louco você é? Em que mundo você vive? É, e a gente também consegue enxergar, né? A gente citou bons exemplos,
0: mas tem os exemplos ruins, tem os exemplos que, infelizmente, coisas pequenas tiraram o foco, né? E a gente pega, ah, mas são personagens que tiveram umas histórias trágicas ou histórias que não devem ser seguidas. Não, muitas das vezes são personagens que a gente utiliza como grandes exemplos para nós, personagens que foram grandes homens, mas que infelizmente no meio do caminho perderam o foco, mas depois voltaram. Teve os que voltaram, teve os que acabaram perdendo o foco e realmente se perderam no caminho. né? E um que a gente falou foi o próprio Abraão, no meio do, do caminho ali, ele sentiu medo, chegou a mentir para faraó, chegou a, a tentar se, se esquivar, né, dizendo que que Sara não era sua esposa passou pela situação né junto com da sua serva Agar, onde tentou resolver simbolou tudo lá com a, com a promessa tentou resolver da, com as próprias mãos então pensa né grandes homens Abraão quem foi Abraão o um exemplo que ele é a história
2: que ele teve e mesmo assim passou por momentos em que perdeu o foco né? é exatamente é a gente como o Dinho falou a gente no momento de uma palavra, uma pregação, a gente cita grandes homens como exemplo, mas muita gente, as pessoas, é passiva a perder o foco. Assim como ele deu o exemplo de Abraão, um deles foi também Elias. Que todo mundo conhece, uma das principais histórias dele foi, foi o homem que fez cair fogo do céu, tirou onda com a cara de não sei quantos profetas de Bala, 400, né? Mais de 400, mais de 400. Aí, quando chegou lá, sou uma ameaça de uma mulher, aquela bendita Jezabel, o cara saiu, mexeu com a cabeça dele, o cara saiu totalmente do foco, totalmente de um plano que ele tinha. Mas, apesar da gente estar tá citando isso aqui, as pessoas, os grandes homens, ou até mesmo mulheres que perderam o foco, é, todo mundo está passivo a isso. Nós somos humanos, mas a gente decide retornar. Obviamente que sem a ajuda de Deus a gente não consegue, mas fora a gente tem que buscar, a gente tem que decidir. Não, eu quero voltar, eu quero... Todo mundo aqui já deve ter dado uma... Perdeu o foco, de certa forma. Eu perdi o foco por seis anos da minha vida, e eu decidi voltar depois de seis anos, e para honra e glória de Deus, eu estou aqui participando desse podcast.
4: Glória a Deus. A gente tem... Algumas coisas aqui que a gente vai pegando, né? O que tira o nosso foco? A mentira. O fato de você mentir pode tirar o teu foco. Uma outra coisa que tira o foco é você é as suas emoções. É você se sentir abalado, é você se sentir perseguido, pressionado. E uma vez que você se sente pressionado, perseguido, você perde o seu foco. Então lições aqui para nós, né, nessa, nessa noite, nesse dia, nesse momento do podcast, <risos> nessa conversa. De que que você tá nos assistindo? Não, permite, não, não permita que mentiras tirem o teu foco. Mentiras acerca de quem você é, mentiras acerca é, do que você fez. É, saiba que o, o inimigo, ele vai, o, in, o inimigo das nossas almas, o, o, in, o diálogo, ele é o pai da mentira. E ele vai provocar mentiras sobre a tua vida, falar mentiras sobre a tua vida, sobre quem é você, para que você desvie o teu foco. Né? Você não é digno de ser amado por Deus. E talvez até de fato nós somos. Né? Nós não somos dignos de ser amados por Deus, mas mesmo assim ele nos ama. E isso é uma mentira que o diabo pode tentar colocar no teu coração para que você se afaste do teu Criador Daquele que realmente te ama, mesmo apesar ali, das suas imperfeições, dos seus erros, dos seus pecados. Se fosse assim, se Deus não nos amasse por conta das nossas imperfeições, dos nossos pecados, Ele, ele definitivamente não amaria ninguém, porque ninguém é digno. Só que mesmo assim, Ele nos ama. Ele, ele nos ama. Tem algumas verdades que, que, que Deus... Né, cruz de Cristo grita pra nós que é, você é indigno mas você é amado então, as mentiras podem tirar o teu foco as emoções podem tirar o teu foco mas, não perca o foco do seu alvo, que é Cristo e, cara pensar nisso, né a, a gente nem tinha praticamente nada programado, né, cara e, é e, e conforme problema. a gente vai falando aqui vai discorrendo sobre os textos, a gente vai aprendendo lições e vai sendo uma bênção.
3: Com certeza, né, Fer? E a gente, por isso que a gente tem que conhecer o nosso Deus, né? A gente tem que ter plena convicção, a gente tem que ter certeza do que nós cremos, né? Temos que conhecê-lo. A graça dele é incondicional, o amor dele por nós é incondicional. Então, a gente tem que ter essa certeza no nosso coração para não se deixar ser enganado e uma vez que a graça dele é incondicional o amor dele é incondicional a gente e a gente se achega a ele ele tem misericórdia das nossas vidas né Amém. então a gente a gente não pode ficar com isso na cabeça se sentir indigno se sentir eu não posso estar no meio deles eles às, às vezes quando você erra você pode pensar assim eu não, não sou digno de estar no meio dos meus irmãos porque eu erro desse jeito eu não sou que nem eles mas não é assim né que nem a gente falou, até grandes homens da Bíblia que são exemplos na fé, também erraram. Mas Deus é misericordioso e Ele tem um plano para cada um de nós, né? A gente não pode deixar que certas coisas nos afastem da presença dEle e da comunhão, né? Com os nossos irmãos que também nos ajudam Glória e nos dão força para continuar.
2: É, falando sobre isso um pouco que o Rafa falou, eu me vi nessa situação quando eu tive afastado da igreja. Eu até citei no nosso último culto jovem, quando eu tive uma oportunidade o fato de eu ter errado tanto e estar errando tanto naquele momento que, por dez vezes, eu fui na frente de uma igreja e eu não conseguia entrar, por eu achar que eu não merecia Você estar ali. Você tinha esse sentimento. Eu tinha o sentimento que eu não merecia estar ali com aquelas pessoas, Deus. naquela presença, naquele ambiente, porque, por mais que eu quisesse, a minha cabeça quisesse entrar ali naquela igreja, os meus sentimentos, tudo que eu estava sentindo, de tudo que eu vivia ainda vivia na mesma época... Não não sei se era uma falta de coragem ou se era realmente um temor, um tremor de estar ali na presença de, de Deus e estar daquela forma. Mas é nesse momento que Deus quer que você esteja diante dEle. É nesse momento que Deus quer que você esteja ali na presença dEle, que você peça socorro, que você peça ajuda. Eu entrando, não entrando, Deus sabia de, da minha condição. Eu entrando ali, dobrando meu joelho, orando, as pessoas que naquela igreja que eu tentava ir as pessoas me conheciam sabiam, me viam no bar bebendo me via, às vezes chegando tarde de um baile, entendeu e, eu, e às vezes também poderia ser o que, por que, que a pessoa vai pensar de mim há dias atrás eu estava voltando do baile todo torto e agora eu estou tentando estar aqui na igreja ou seja, são várias coisas que você tem que parar e analisar mas o principal de tudo é que Deus quer que você esteja ali Deus sabe de tudo, Deus sabe dos seus problemas e Ele só quer que você procure e peça ajuda. Como eu sempre falo, normalmente eu gosto de citar muito, Ele está a porta batendo. Você só tem que deixar entrar.
0: Amém, mano. A gente vê esses testemunhos maravilhosos e isso só confirma o que a gente lê na palavra. Porque a gente vê essas histórias de grandes homens que acabaram errando. E por que, que essas histórias estão na Bíblia? Por que, que essas passagens de onde eles erraram também... Estão, estão na Bíblia. A Bíblia ela é perfeita, ela é sagrada, então ela conta as histórias de maneira verídica e conta para nós que, mesmo errando, mesmo falhando, mesmo da nossa parte, nós sendo falhos, a gente caindo, a gente agindo da maneira errada, perdendo o foco, nós temos uma chance, nós temos um Deus que está ali. Como o Raul disse, ele conhece, ele sabe da nossa história, ele sabe o que nós temos feito, ele sabe do nosso coração. Você vindo na igreja ou não, ele saberia, ele sabia do teu coração, ele sabia o que você estava passando. E esses homens, eles erraram, mas eles tinham um Deus que estava ali com eles. Eles tinham um Deus que tem misericórdia, que tem graça e que os abraçou, os trouxe de volta. Então, a Bíblia nos mostra que, Mostrando essas histórias desses homens que caíram, mas voltaram, nos mostra que nós não, não somos perfeitos e nem vamos ser perfeitos. Nunca. Nós vamos errar, nós vamos cair, nós vamos falhar, nós vamos perder o foco uma hora ou outra, mas nós vamos ter uma chance de voltar para esse foco,
4: voltar para esse propósito. É. Dá para usar o exemplo da, da criança. Né? A criança, quando ela cai, ela, ela não vai para longe do pai. Pelo contrário, a primeira coisa que a criança faz é ela corre, corre pro, pro pai, pai cara. Pai! Choro e grito. E deveria ser esse o nosso sentimento. Cara, eu caí, eu pequei, eu errei, eu perdi o meu foco. Pra onde que eu vou? Eu vou pros braços do meu pai. Eu vou chamar ele. Porque é ele que pode me socorrer. É ele que pode me ajudar. É ele que pode me fazer caminhar de novo. É ele que pode cuidar das minhas feridas. É ele que pode, sabe, fazer... Eu retornar para os caminhos. Então, a, a palavra de Deus diz, né? O reino de Deus é, é semelhante, né? Para quem, quem quiser entrar no reino de Deus, tem que ser semelhante a uma criança. Esses pequeninos, né? E essa pureza de coração de saber, pai, eu errei, mas me perdoa, né? E, e vai para o caminho de novo e já é restaurado. O pai restaura, o pai cuida, o pai né, coloca no caminho de novo,
1: Pois é. E, a, e o exemplo da criança, né? A criança corre para o pai porque ela quer acertar. Ela sente muito porque ela entristeceu o coração do pai. Então, ela vai para o pai porque ela quer aprender dele para que ela possa acertar na próxima vez, não possa mais fazer aquele erro novamente. Por mais que seja difícil manter um foco ou entrar num foco, mano, vai nesse propósito, vai nesse propósito, porque vale a pena, vale muito a pena. E o pai sabe né o que é bom para a criança.
0: O pai, eu, eu tenho um, um testemunho um pouco diferente, <risos> o testemunho que meu pai sempre me conta, ele falava que ele, ele vinha aqui, na, quando ele congregava aqui na nossa igreja, e ele falava que eu ficava correndo muito quando eu era criança aqui no pátio, e ele falava, Dinho, para de correr e fica perto de mim, não quero que você corra, para de correr, e eu, tá bom pai, aí eu corria, corria e caía e me machucava, ele falava para de correr, senão você vai chegar em casa, você vai, vai apanhar, o pai está te falando, ele falou, não, tá bom, aí teve um dia que eu corri, corri, estava escorrendo de suor, ele falou, filho, você vai chegar em casa, você vai apanhar, não tem o que fazer, eu chorei, eu falei, pai, pelo amor de Deus, pai, eu não vou mais, eu não vou mais, ele falou, é só ficar perto de mim, para de correr, ele falou, pai, eu não vou mais, não vou. chorei tanto que ele falou, tá bom, então se não corre mais que você vai apanhar, chegou no isso era no sábado no domingo eu já tava eu dando correndo. volta aí ele me pegou e falou espera você vai chegar em casa chegou em casa eu chorei de novo não teve jeito né eu... apanhei mas o, que, que, o que, que ele queria me ensinar? Ele estava me protegendo de algo ruim que poderia acontecer. Ele falava, filho, você ficava correndo ali, ó, ali fora, você saía do pátio, ia para perto da rua e passava carro, passava carro rápido. Eu só queria que você ficasse perto de mim porque perto de mim não tinha como você sofrer um acidente. Perto de mim não tem como você se machucar, perto de mim não tem... Eu sei onde te colocar para você se sentir seguro, para você não se machucar. E... E é um exemplo que dá para trazer. O nosso pai, ele sabe. Quando a gente corre para os braços do nosso pai, ele sabe onde colocar a gente. Ele sabe quando a gente está perdendo foco. <risos> ele sabe quando a gente está perdendo foco e quando a gente está indo para algum lugar onde a gente pode se machucar, onde a gente pode cair, onde a gente pode se ferir. E trazer, quem sabe, uma consequência muito grande que não, que talvez
1: nem dê para voltar né? uma consequência e... enorme na nossa vida. Pois é, e perder o foco é prazeroso, né? Vamos ser sinceros, é, mas... né? Mas a consequência dele, no caso, correr, que, que hora na hora que o Dinho estava correndo lá, nossa. tava bom, né? ele... Tava feliz demais. Top, tava mesmo. grandão ele, né? E quando chega tava, em casa não tem
3: escapatório. Não tinha para onde correr, né?
0: Mas é, é, é isso, né? A gente vê quando. Deus, Deus sabe da nossa necessidade. A gente sabe que a gente pode correr para ele, mas muitas das vezes a gente não corre.
3: Um exemplo disso é o próprio rei Davi, né? assim que ele errou e o erro dele foi exposto, ele a primeira coisa que ele fez foi correr de volta para o pai, já pediu, no mesmo momento caiu de joelhos e pediu para Deus não retirar dele o seu espírito, porque ele sabia, ele sabia que ele só poderia ter sucesso, que ele só era abençoado porque ele estava com Deus, que ele seguiu o caminho de Deus, então ele tendo essa consciência, a primeira coisa que ele fez foi já voltar para a comunhão e é isso que a gente deve fazer também, né, não se afastar, sempre correr para o pai.
4: As, as, as distrações tem tem assim um tem um livro que eu li e o livro falava assim sobre a maneira que o inimigo age em relação ao cristão e, e uma das maneiras que o que o inimigo age em relação a nós não é no sentido de fazer com que o adoremos, né? o, o o, o diabo, ele não quer que você o adore. Ele simplesmente quer que você não adore a Deus. Ele se, se o diabo puder te distrair, tirar o teu foco, ele cumpriu o objetivo dele na sua totalidade. Ele se ele, 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 ele não pode ser salvo, ele não para ele já era. Então, o quanto mais de pessoas que ele puder levar com ele, ele vai levar, irmão. Então se, se ele conseguir tirar o teu foco de Jesus de Deus da palavra ele é a missão dele se ele puder te manter anestesiado, distraído em, na, na, durante a sua caminhada durante a sua vida aqui cara está feito você perdeu o foco do teu Deus uma vez que você perdeu o foco do teu Deus uma vez que você não está caminhando para Deus, você está indo para onde só tem dois caminhos, você não está parado é. em um lugar. Sim. Ou, ou você está caminhando em direção a Deus, ou você está caminhando em direção ao inferno. São, São é dois direções. caminhos e dois caminhos contínuos. Ou é um caminho em direção a Deus, ou é um caminho em direção ao inferno. E se você não está caminhando para Deus, meu amigo, não interessa para onde você está indo, você tá indo, né para onde você acha que você está é indo. É o contrário do céu, né? É o contrário do céu e o contrário do céu é o inferno. Então... É, se o diabo conseguir te distrair, tirar o teu foco, e, isso, e aí ele vai se utilizar do que a gente está falando aqui, de redes sociais. Imagina imagine alguém que passa nove horas numa rede social, cara. E, e eu não estou falando de, de uma ou duas, três pessoas que estão sofrendo lá e estão sendo reconhecidos. Nossa, aquele cara lá... Não, é, é, média, é o mesmo. teu amigo é que está na escola. Na então. é média, cara. Então, Quer dizer que tem gente que tem mais. É.
1: Tem gente que passa mais horas ainda. Al alguém tá cobrindo a minha média. <risos> Será? Ou Será, você tá cobrindo é... a média de alguém? <risos>
2: Segu
1: <risos> segundo
0: o Raul, ele não é viciado, então alguém tá cobrindo a média dele, né? Nossa, tá tranquilo. Nossa. Deixa
2: eu ver. <risos> Olha pra mim.
4: Isso, a é. mentira tira do foco.
2: <risos> Mas a gente falando sobre foco também, a gente também tem que entender e discernir certas coisas. Tem um versículo que é muito interessante, que fica em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Nessa parte aqui, Paulo, ele não está falando de uma, da visão aqui humana. Ele está falando de entender e ter discernimento de certas coisas. Em certos momentos, não é errado você estar tá na internet, porque a internet ou ela te edifica, se você souber usar, ou ela vai te destruir. Ou ela vai te deixar mais esperto e capacitado para capacitado certos assuntos, ou ela vai te jogar lá embaixo e você vai pensar, caramba, eu não sou ninguém você ter o discernimento dessas coisas e você saber usar a internet, você saber entender e você fazer, lutar para que aquilo ali não tire seu foco, você, a gente consegue ver hoje uma palavra que já fala, vocês, no canal de vocês, já até falaram sobre cancelamento. Vocês não têm ideia do que essa, o peso dessa palavra hoje. Vocês já teve várias ocasiões, ainda mais em época de reality show, que você mais vê na internet, ah, fulano de tal foi cancelado vocês não têm noção do quanto isso destrói literalmente Meu Deus. uma pessoa. Meu Deus. Ou é. seja, se você perdeu o foco, às vezes é normal, a gente vai errar, a gente é ser humano. Se a gente fosse perfeito, a gente pode apagar essa luz aqui, seguir o nosso caminho. Mas ter discernimento do que é bom e do que é ruim na internet é muito importante, ainda mais, não só para todas as pessoas, mas principalmente para o cristão.
0: Imagina o... o... O, o Rafa, você falou, né? a gente não vai ser perfeito se não podia apagar a luz e ir embora Rafa usou o exemplo de Davi Davi é o homem segundo o coração de Deus e um homem que perdeu o foco o um homem que errou, errou feio né? se distraiu fez um cometeu um, um pecado que é marcante todo mundo lembra do pecado de Davi é um dos mais marcantes da Bíblia e que trouxe consequências
3: para ele trouxe né?
0: consequências para ele e ainda ele foi o homem segundo o coração de Deus a gente imagina ele foi homem segundo o coração de Deus porque ele era perfeito, porque ele não pecava. Não, a própria palavra diz exatamente o contrário. Na verdade, ele foi homem por quê? Porque ele pecou, ele errou, mas ele, quando ele isso foi revelado, quando os olhos dele se abriram, ele se arrependeu, ele se jogou no chão, ele Reconheceu se humilhou. O próprio... se... Reconheceu o próprio erro, se jogou aos pés do Senhor, pediu perdão e
4: seguiu no caminho contrário daquilo que ele havia. E é alguém. E é um homem que está na genealogia de quem? De Cristo. De Jesus, Cristo. cara. Meu pra Deus. Para confrontar qualquer tipo de pensamento que que a gente tem, ou que permeia aí a, a, a sociedade, a cultura, de que a gente não pode errar, levando em consideração o que o Raul comentou de ser cancelado. Cara, a gente vai errar, a gente vai falhar em algum momento, a gente vai perder o foco. Mas importante é olhar para aquele que não errou. Olhar para aquele que Ui, não perdeu o foco. Jesus. Jesus ele não perdeu o foco. E ele não perdeu o foco porque... Por algumas coisas assim, que são muito marcantes. Ele estava o tempo todo em comunhão com o pai dele. Você não quer perder o foco? Esteja em comunhão com o teu pai. Você não quer perder o foco... Conheça as escrituras. Se a gente for olhar para a palavra, aí tem mais um que eu lembrei agora que não perdeu foco. Estevão. Olha só. Estevão não perdeu o foco, isso. cara. E, e, e qual, qual que foi um dos motivos pelos quais Estevão não perdeu foco? Porque ele conhecia as escrituras. Se você pega o discurso de Estevão diante do sinédrio ou diante do lá no julgamento que ele estava ele começa a citar as escrituras lá de trás cara porque aconteceu isso 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 e ele foi cara e, e o, o pessoal nem interrompia ele e o discurso dele era tão marcante era tão verdadeiro que não tendo como as pessoas refutar ou contrariar ele de alguma forma fala vamos matar apelaram né vamos matar. Não, não, não tinha vamos, argumento apelou vamos, vamos matar <risos> E daí os olhos dele estavam tão fixos em Deus, que quando ele começa a ser apedrejado, os céus se abrem. E aí ele tem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E uh, as palavras que ele fala ali enquanto está sendo apedrejado é Senhor, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Jesus, quando estava sendo crucificado lá, quando colocaram o lance Jesus, Senhor, perdoa eles, não sabem o que fazem. Então, uh, para não perdermos o foco, para continuarmos firmes, né? conheça as escrituras, conheça o Deus que você serve, que nem o Rafa comentou agora há pouco.
2: É aquele famoso, eu guardei a palavra no meu coração para não pegar contra ti. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus. Bom,
0: eu vi que você estava com é vontade isso. de falar ali. Passou. <risos> Passou? Passou. <risos> Perdeu o foco.
4: Perdeu, Perdeu o foco.
0: <risos> <risos> que...
4: <risos> <risos> Veja <risos> como é tão fácil perder o foco. É, pois tava, é. Ele estava aqui, ó. Perdeu
1: tá. o foco, já era. Nem lembro o que eu ia falar, mano. <risos> <Mas risos> Para é você isso. ver, né? são detalhes que fazem a gente perder o foco. né Como as redes sociais. né Uma ferramenta que deveria ajudar a gente, acaba muitas vezes destruindo a gente. Destruindo o nosso propósito, destruindo o nosso foco. né
4: Você você que ainda não as seguiu vezes. a nossa página no Instagram. Segue lá, o Madci Civil Americana. A gente fez um post essa semana. Semana passada? Semana passada que era como se fosse um desafio, que era bem assim. E se para cada vez que você lesse. que você abrisse uma rede social, você lesse um versículo.
1: Achei daí, daí que...
4: tinha, daí tinha uma, daí tinha uma, uma pergunta, né? Você já teria lido a Bíblia
1: toda? Imagina uma certeza. pessoa que fica nove horas na rede social. Quantas horas você leu a Bíblia inteira, né? Meu Deus. Então, Meu Deus. fica aí um
4: pensamento. Cara, e se toda vez que eu abrisse lá o Instagram, TikTok, Facebook, YouTube... e para cada vez eu lesse um versículo, ou vamos mais longe, lesse um capítulo. Cara, um capítulo, se você pegar para ler mesmo de verdade, você leva cinco minutos, Dependendo no máximo. Do no máximo.
2: A gente não aprende um capítulo, mas em nove horas aprende quantas dancinhas no TikTok? Olha só. Erra. <risos> <risos> Aí é uma verdade
3: soltada que, pelo, pelo Raul. Não que seja errado você utilizar as redes sociais para lazer também, né? O, o erro está em você deixar de fazer outras coisas mais importantes, como ler a palavra, orar, vir à igreja, um trabalho da faculdade, é, fazer coisas que você deve fazer para ficar na rede social. Aí que está o erro. Né?
2: Não só isso, né mas interagir também com, a, com as próprias pessoas que estão ao seu redor. Família, amigo. Hoje em dia as pessoas preferem tratar as Nossa. coisas por mensagem, por telefone e esquece que tem uma vida.
4: Está do lado da outra e manda tá do, um WhatsApp. Está do lado
2: da outra. Eu já fiquei em diversos <risos> lugares que eu mesmo estava... Os amigos, todo, todo mundo com o telefone assim, mas estava todo mundo no mesmo ambiente, mandando figurinha para a pessoa que estava na sua frente. Tem noção de quanto isso é... A gente vive praticamente fora da nossa realidade. A gente, de certa forma, se deixa a gente ficar uma pessoa oca. A gente fica oco e só vive aquilo ali. ó O quão, é. o quão bom, Deus. o quão importante... É aquele momento, que às
0: vezes é um momento rápido, igual estamos fazendo aqui, senta em alguns amigos e começa a trocar uma ideia, começa a conversar sem olhar celular, sem olhar nada, e ao invés de aproveitar aquilo, a gente está deixando de lado a comunhão com o nosso amigo, algo que a gente pode conversar, virar, aproximar, aprofundar uma amizade, né? É para ficar no celular. E tá todo mundo aqui. Quantas vezes você que tá assistindo? Quantas vezes você já não se pegou numa roda de amigos em que não tá ninguém olhando para a cara do outro? Tá todo mundo olhando. Tá cada um vendo sua rede social, cada um vendo seu celular. Então, vamos tentar mudar essa nossa essa nossa prática. Vamos tentar quando a gente estiver entre amigos deixar o celular de lado, quando a gente estiver em família, deixar o celular de lado, aproveitar aquele momento que provavelmente vai passar muito rápido e depois você vai ter aquele momento que você vai pegar e vai dar aquela olhadinha na rede social, mas vamos tentar praticar mais é, a comunhão, tentar praticar mais a leitura da palavra, mais momentos com Deus de oração e, e, e outros, né, e quando pegarmos o celular... Né? tentarmos ver ao que máximo coisas que nos edificam, né? que sejam coisas que, que vão nos trazer consequências boas e não vão nos levar a pecar e não vão nos levar a perder o foco. Né? Então, siga aí as nossas redes sociais, que as nossas redes sociais aqui da UMA, vão te ajudar a não perder o foco, né, ver é é é é Aí sim, aí a gente traz versículo, a gente traz desafios, como, como o Fer disse, posts interativos ali que dá para você para você refletir para você buscar a palavra e também né a gente traz aqui os vídeos dos nossos cultos e tudo mais então sigam aí a gente está no Instagram está no Facebook você também pode estar nos ouvindo pelo Spotify e pelo YouTube e eu quero agradecer porque eu acho que nosso tempo já estourou faz um tempinho então agradecer você que está nos assistindo e agradecer Fernando Fernando Aquino muito obrigado por ah só deixa eu falar o Fernando Miranda aqui, ele era o Fernandão original, né? Desde antigamente aqui na igreja. Isso quase me fez perder o foco, cara. <risos> Quando chegou o Fernando Aquino, pela estatura dele, né? Que se a gente mandar ele ficar de pé, não tem como, né? Vai isso. passar
1: da câmera. Não tem teto. Eu, eu, só porque o cara é maior, o cara. O homem é muito grande. Nada a
4: ver.
0: E aí teve um culto que falaram, ah, vai tirar a oferta aqui, não sei qual irmão. E o Fernandão. E aí o Fernando Miranda Opa. Fez assim, ó. De repente ele olhou pro lado, tava o Fernando Aquino levantando. Dá licença que o Fernando sou eu. Perdeu, seja, mano. Perdeu. Quase perdeu, perdeu o foco né? por causa disso. Quase mas... perdi o foco. Mas Deus é bom. Mas... Como Deus é bom. Agora, agora chama ele. De Fernando Aquino e Fernando Miranda para não, não dar briga, né? Agora não...
1: ele tá satisfeito, né? Que ele tem um sobrenome agora. Mano, muito obrigado por estar aqui com a gente. Amém, eu que agradeço. Fiquei muito surpreso com a, com a oportunidade que me deram. Né? Foi em cima da hora também. O outro tá estava reclamando, assim, reclamando que recebeu o tema cinco minutos antes. Né? Eu fui convidado meia hora antes. Né? <risos> Mas foi bênção, foi benção, tô muito satisfeito. Glória a Deus por tudo.
0: Amém, mano. Fer, muito obrigado, mano, por estar aqui mais uma vez. Fer, meu, meu sócio do canal Não Pare, já deixar
4: aqui. Né? Tem um Jogo. canal que tem aí no YouTube, que é o canal Não Pare. Canal Não Pare, gente. Se eu muito fosse bom. você que tá ouvindo aí, além de seguir ao Almada sul Americana, segue lá o canal Não Pare também. é, que é uma mensagem. Não pare.
0: Tá mexendo aí, BB? É, BBD? É, BBD? É, BBD, opa, então tá bom. Me... Corta
2: pro Raul aqui. Ele quer fazer o um merchan da EBD pra gente aqui. Vai lá, Raul. Olha, gente, vamos vir pra EBD, hein? No grupo, assim, ó, tem bastante gente. Chegou na EBD...
4: Tem 10! Vamos tem explanar alguma... todo mundo aí.
2: Tem alguma, ó... Não vou citar nomes, porque senão vão cortar de qualquer jeito. Mas... Deus <risos> tá vendo. Não, agora é sério, gente. Vamos vir pra EBD. Só Deus entende. Quem dá aula sabe o quanto é trabalhoso preparar uma aula, estudar, dedicar o tempo ali... Pra falar e ensinar pra gente. Então, vamos ver a EBD aí, tá? Vamos, quero ver o próximo domingo. Né? Domingo agora tem, né? Tem. Pelo Dia menos 5, uns 30, 4. no
4: mínimo. No oh, yeah. mínimo. É o desafio. É, é o mínimo. mínimo. Tá em 30. Mas, Fer, muito obrigado, mano, por estar aqui com a gente. Deus abençoe. Todos vocês aí, muito obrigado. Como a gente falou no começo, assistam todos os outros episódios. Vai ser bênção pra tua vida e compartilhe com alguém também. Manda pro teu amigo, manda pro as pessoas que você sabe que ficam um monte na rede social na assim ó tem uma coisa tá boa tem uma coisa boa para você ouvir para você assistir né? tá aqui ó. o mago civil americana consome todo o conteúdo deles aí que vai ser benção.
2: isso aí raul raul Ivan, como ele mesmo se apresentou obrigado mano por ter aqui com a gente eu que agradeço por estar aqui mais uma oportunidade creio que essa conversa essa conversa de contracção um, também a gente envolvendo a palavra de Deus faça sentido na vida de algumas pessoas, assim como nossas experiências e o pouco que a gente sabe tá, passar pra vocês faça sentido no coração de vocês e é isso aí valeu mano, valeu Rafa, mais uma vez o
0: Rafa tá aqui com a gente, obrigado mano por estar tá aqui
3: valeu tinha sempre uma benção sempre muito bom estar tá aqui com vocês sempre cada vez agregando mais aprendendo mais e interagindo muito bom.
0: é isso aí mano muito obrigado vocês que nos assistiram. Muito obrigado vocês que estão aí em casa. A gente fica até meio com as câmeras, né? Tá muito chique o negócio aqui, mas tá naquela ali. Muito obrigado vocês que nos assistiram. Até o próximo podcast, até o sétimo episódio. Falou. E é isso. Falou. Valeu, valeu.